0: 12h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: Il y a trop de choses qui se rapprochent, il y a trop de choses qui l'accusent. De toute façon,
2: toute la famille avait déjà une suspicion sur lui, mais on voulait pas se l'avouer. Donc tout au début, quand j'ai appris la disparition de ma soeur, tout de suite, on a pensé Paco. Mais si c'est lui, il a bien caché son jeu. Bonjour, Francisco Benitez, Paco Benitez, était-il un tueur de femmes Huit ans après le suicide du légionnaire de Perpignan, cette question taraude toujours les proches des disparus, mais aussi les enquêteurs qui n'ont pas réussi à forcer la forteresse Benitez. Un homme au parcours secret, un bellâtre aux multiples conquêtes qui avait cloisonné ses vies, à la façon d'un labyrinthe suicidé sans livrer la moindre explication si ce n'est sa volonté de clamer son innocence et de répéter qu'il était victime d'une campagne de calomnie les dernières traces des disparus de Perpignan son épouse sa fille qui s'apprêtait à devenir une reine de beauté et une ancienne maîtresse conduisent pourtant inlassablement à cet espagnol militaire exemplaire légionnaire discipliné dont tout le monde louait l'honnêteté et la disponibilité. Sous l'uniforme couleur sable et le képi blanc, existait-il un autre Francisco Benitez, plus sombre et plus impitoyable Comment cet homme serait-il devenu un tueur en série et pourquoi L'enquête va-t-elle rebondir Nous allons poser toutes ces questions aujourd'hui à nos invités.
0: 14h30, 15h30,
1: l'heure du crime sur RTL.
2: Aujourd'hui dans l'heure du crime, l'énigme Francisco Benitez, un légionnaire qui va bientôt se retrouver cité dans une série de soudaines disparitions. En premier lieu, celle de son épouse et de sa fille. Ce 22 juillet 2013, Francisco Benitez pousse la porte du commissariat de Perpignan. Ce légionnaire espagnol, âgé de 50 ans, chargé du bureau de recrutement à la caserne Joffre, est venue avec l'intention de signaler la disparition de son épouse et de sa fille, toutes deux majeures, Marie-Josée Benitez, 53 ans, et Alison Benitez, 19 ans. Les deux femmes n'ont plus donné signe de vie depuis le 14 juillet, en milieu de journée. Elles seraient parties à Toulouse. Le militaire n'a pas le loisir d'expliquer quoi que ce soit trop de monde au commissariat ce jour-là, il y reste dix minutes. Son passage est simplement consigné dans le registre, la main courante. Il est déjà arrivé à son épouse de disparaître de façon inopinée. Le couple a souvent connu des hauts et des bas en ce moment-là. Il bat franchement de l'aile. Un avocat a été contacté pour fixer les modalités d'un divorce à l'amiable. À cause de toute cette histoire, Marie-Josée était d'ailleurs soucieuse ces derniers temps. A une amie, n'a-t-elle pas « J'ai quelque chose de difficile à faire, je ne peux pas t'en dire plus. » Dans les jours suivant la double disparition, le légionnaire ne change pourtant rien dans son comportement homme à femme et quasiment libéré des obligations conjugales. Il a même invité sa dernière maîtresse, une Espagnole, dans son appartement au numéro 28 de la rue Richepin. Le 19 juillet, il a réservé une table au restaurant Les Pilotis à Lecate. On l'a encore vu bronzer sur la plage du Baobab. Bref, rien d'un mari ou d'un père rongé par l'angoisse. Si l'absence de Marie-Josée peut se comprendre, celle d'Alison est loin de passer inaperçue. La dernière fois que la jeune femme a été vue, c'était le dimanche 14 juillet, dans la matinée, dans la station balnéaire de Canet, en Roussillon. Elle participe alors avec d'autres postulantes à la présentation du concours Miss Roussillon. Ses parents, bien que séparés et en instance de divorce, sont présents et pas peu fiers de la soutenir. Avec son iPad, Francisco ne cesse de photographier sa fille dont il dit qu'elle sera un jour couronnée Miss France. Alison a préparé depuis des mois ce concours régional. C'est le rêve de sa vie. Elle attend avec impatience l'élection. Le lendemain, lundi 15 juillet, elle a rendez-vous pour une nouvelle manche de présentation dans la commune voisine à Prades. Rendez-vous qu'elle ne manquerait pour rien au monde mais contre toute attente, c'est par un SMS laconique qu'elle prévient son petit ami Jonathan d'un départ soudain pour Toulouse. Dès lors, Allison ne va plus se manifester sur ses divers comptes de réseaux sociaux où elle ne cessait de poster des photos. Cindy Philippiak, déléguée régionale du comité Miss, est la première à s'inquiéter de cette absence. Le 16 juillet, elle envoie quelqu'un au domicile d'Allison. Francisco Benitez répond que sa fille est partie à Toulouse avec sa mère et qu'elles ont coupé leur téléphone. La belle-fille de Francisco Benitez, Lydia, qui considère depuis toujours le légionnaire comme son père, se manifeste auprès de lui. Elle est inquiète. Le 14 juillet, elle a reçu un SMS de sa mère, Marie-Josée, bourré de fautes d'orthographe. Celle-ci lui indiquait qu'elle avait pris une décision difficile, mais qu'elle avait choisi de partir à Toulouse avec allison Elle a trouvé cette décision plausible, mais Lydia a été de plus en plus étonnée de n'avoir plus aucun contact avec sa mère et sa demi-sœur. Le 25 juillet, Lydia et Francisco Benitez se rendent donc au commissariat pour faire cette fois une déposition en bonne et due forme. « Mon père n'avait qu'une obsession, retrouver sa femme et sa fille. Il avait projeté de sillonner Toulouse pour cela, certifiera Lydia. » Un appel à témoins est lancé pour retrouver Marie-Josée. « Yeux verts, 1m67. »« Et Alison, cheveux châtain clair et yeux noisettes. » Nous voilà donc au tout début de cette affaire. Francisco Benitez, le légionnaire de Perpignan, euh, n'a jamais fait parler de lui. On a en ligne notre premier invité dans cette heure du crime, c'est Maître Philippe Capsier. Bonjour Maître. Bonjour. Merci beaucoup d'être au téléphone de l'heure du crime. Vous êtes l'avocat des frères et de la sœur de marie euh, José Benitez, la, la mère de famille, donc qui vient de disparaître. Euh, première question toute simple, Maître Capsier. Euh, qui sont ces deux femmes qui ont disparu
1: oh, Ces deux femmes, et je parlerai en premier lieu de Marie-Josée euh, sûr. elle est euh, issue d'une famille de conditions plutôt modestes, avec un parcours de vie plutôt euh, difficile, euh, chaotique, euh, et qui avait euh, trouvé, justement, dans la personne de Francisco Benitez, euh, un repère, un référent euh, une figure euh, rassurante, mmh. qu'il avait évidemment et naturellement euh, séduite et rassurée. Donc c'était pour elle une rencontre importante.
2: C'est une rencontre importante. Euh, Maître Capier euh, poursuivez un petit peu avec euh, ce couple, si je puis dire, que forme Marie-Josée Bénitez et sa fille. Elles sont très unies, ces deux femmes. Hein. Elles sont très ah. souvent ensemble. On ne peut pas les voir l'une sans l'autre.
1: On parle effectivement d'une relation fusionnelle entre... Euh, Marie-Josée et, et, et sa fille Alison, elles partagent euh, tout, euh, ou en tout cas beaucoup de choses. Elles sont toujours ensemble, euh, elles se ressemblent, et euh, elles ont beaucoup de points communs, et, et rien euh, ne les aurait euh, séparés.
2: Bien sûr, ce qui pourrait expliquer, mettre à la limite, là on est au tout début de l'affaire, et puis on va voir ce qui va se passer, mais ce qui pourrait expliquer qu'elles aient décidé finalement de partir ensemble. Euh, pas question que l'une lâche l'autre.
1: On, 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 peut, on pouvait l'imaginer, c'était une solution qui apparaissait effectivement tout à fait sérieuse.
2: Même s'il n'y avait rien dans leur programme qui, euh, qui prévoyait cela
1: hein. Rien, absolument rien, ni dans les proches, ni dans l'environnement professionnel de l'une et de l'autre. On avait imaginé cette disparition aussi soudaine que brutale.
2: Deuxième invité dans, dans l'heure du crime, c'est Pauline Lallemand. Bonjour Pauline.
0: Bonjour Jean-Alphonse.
2: Merci beaucoup d'être en ligne dans l'heure du crime. Vous êtes journaliste et vous avez suivi pour Paris Match toute cette affaire. Vous êtes même l'une des dernières personnes, peut-être même la dernière personne à avoir vu Francisco Benitez, dont vous aviez recueilli les confidences. On va y venir à ces confidences, mais plus tard dans l'heure du crime, je voudrais, euh, Pauline Allemand, que vous nous disiez en quelques mots euh, qui est euh, Francisco Benitez. Euh, on, on, c'est un bel homme, un homme à femme, euh, qui a une vie conjugale un peu compliquée à ce moment-là, c'est ça
0: c'est ça. Francisco Benitez est un légionnaire, légionnaire d'origine espagnole. Il vit avec Marie-Josée depuis ses 26 ans. Il mm. a la cinquantaine à ce moment-là. Et, et ils ont eu une, une relation assez tumultueuse, parce que depuis six mois, Francisco Benitez n'habite plus dans la caserne. Allison avait découvert des, des messages mm. où... Des messages sur le portable de, de Francisco Benitez euh, qui, euh, qui insinuaient qu'il aurait pu avoir une, une maîtresse. Euh, Alisson avait enquêté sur, sur les, les, les relations de, de son père. Donc il y avait une ambiance euh, suspicieuse déjà au sein de la famille et au sein du couple Francisco et Marie-Josée.
2: Patrick Tegero, bonjour. Bonjour Jean-Alphonse. Ah, merci beaucoup d'être euh, en ligne dans l'heure du crime. Patrick Tegero, le patron du bureau de RTL à, à Toulouse. Euh, vous avez suivi cette affaire, vous la connaissez parfaitement. Euh, Lorsqu'il y a, euh, je le disais, cet avis de cet appel à témoins qui est lancé pour retrouver Marie-Josée et Alison, euh, là on commence quand même à se poser des questions parce qu'il n'y euh, a rien qui cadre avec une disparition
3: volontaire, j'ai envie de dire. Bah non, d'autant plus que Alison. Elle disparaît le 14 juillet. Euh, elle vient de passer la journée entière à Canet en Roussillon pour préparer l'élection de Miss mmh. Roussillon qui doit avoir lieu dans les semaines qui viennent. Il est prévu dans les jours suivants encore des réunions pour préparer ce, 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 ce concours de Miss. C'est euh, l'espoir de sa vie pour Alison. Elle a 17 ans. Elle est euh, apprentie coiffeuse. Elle rêve de devenir euh, Miss France. Son père la soutient d'ailleurs à 100%. Sa mère également. Euh, donc il n'est pas du tout logique mmh. qu'elle disparaisse à cette période-là. Et c'est d'ailleurs Patrick... Euh, finalement, le cas Alison, qui retient beaucoup plus
2: l'attention que le cas Marie-Josée, parce que là, on a effectivement quelqu'un qui est dans une dynamique pour,
3: comme vous l'avez dit, devenir Miss Roussillon, Miss France, elle, tout a, tout, elle a tout un programme. Tout à fait. Et d'ailleurs, l'avis de recherche que vous que vous évoquez à l'instant, ben, ce sont ses copains et ses amis. Oui, qui le pas, lancent effectivement,
2: c'est pas, hein, pas un avis officiel.
3: C'est pas un avis officiel. C'est vraiment, c'est vraiment une espèce de de de, de, de bouteille à l'encre qui est jetée par par les les, les amis de de d'Alison qui ne comprennent pas que cette fille charmante, radieuse, ne leur ait pas dit qu'elle partait, Ils les avait pas prévenus. Elle passe sa vie sur les réseaux sociaux, Alison. Hein. Elle travaille déjà son statut de future star. Et, et donc là, c'est incompréhensible. Son silence est incompréhensible. L'absence de réponse aux messages que lui envoient ses amis est incompréhensible. Et donc ce sont les amis, euh, en particulier je me souviens avoir interviewé un jeune garçon qui s'appelle Alexandre, qui, qui est complètement paniqué, il dit c'est pas possible qu'elle ait disparu comme ça. Le 2 août,
2: moins d'une semaine après le signalement de la double disparition, le parquet de Perpignan ouvre une information judiciaire pour disparition inquiétante. La police est saisie. Les policiers du SRPJ et de la sécurité publique effectuent conjointement les premières vérifications. Ils constatent que les portables de Marie-Josée Bénitez et de sa fille Alison sont coupés depuis le 14 juillet en milieu d'après-midi. Aucun mouvement n'est enregistré depuis cette date sur leur compte bancaire. Les deux femmes n'ont pas leur permis de conduire, mais elles n'apparaissent sur aucune image de vidéosurveillance des gares de Perpignan et de Toulouse. La destination qu'elles auraient prise selon les SMS qu'elles ont adressés Marie-Josée et Alison, considérées comme inséparables, adoraient toutes les deux Toulouse. Elles avaient même projeté d'y vivre. Francisco Benitez, que tout le monde surnomme Paco, est entendu en qualité de témoin par les enquêteurs. 14 juillet. Il indique s'être rendu au concours des Miss à Canet en Roussillon à 14h30. Il a ramené Alison au domicile familial rue Jean Richepin dans le quartier du bas Vernet. Aucun des voisins qui connaissent bien les deux femmes ne les ont aperçus ce jour-là. Un détail intrigue les policiers. En ce jour de fête nationale, le légionnaire Benitez, toujours prompt à enfiler son uniforme pour le moindre salut au drapeau, était absent de la caserne. Il est resté chez lui. L'enquête tourne autour de Benitez. Une perquisition est organisée en sa présence, chez lui, rue Jean Richepin. Le légionnaire ne paraît pas dans son assiette troublé quand les policiers décident de s'intéresser au sous-sol du logement. L'endroit est passé au Luminol, un produit qui permet de détecter les plus infimes gouttes de sang. Des traces sont effectivement découvertes sur le sol. Elles ont été nettoyées avec de la javel. Il va falloir désormais attendre les résultats. Le militaire dément être derrière la disparition de Marie-Josée et Allison. Il apparaît brisé. À Lydia, sa belle-fille, il confie. S'il leur est arrivé quelque chose, je me tuerai. Les policiers enchaînent les auditions de proches. Une amie d'Allison indique que son père avait un jour proféré des menaces. Je vous tuerai, toi et ta mère. On ne retrouvera jamais les corps. Trois semaines après la disparition, tous les soupçons se portent sur Benitez. L'homme supporte mal ses regards, Désormais, sur lui, il reste cloîtré à la caserne, dans un bureau de fonction où il a aménagé un lit et où il dormait déjà avant que sa femme et sa fille ne s'évaporent. Auprès de Lydia, il se lamente. « Pour tout le monde, je suis coupable », dit-il. Le 4 août, Eric, un de ses amis, qu'il a toujours trouvé convivial, le croise à Perpignan. Eric explique « Il était au désespoir à voir comment on le présentait. Il ne savait pas comment gérer la situation. » 5 août 2013 dans la matinée, Francisco Benitez est retrouvé pendu dans les locaux de la caserne Joffre. Il s'est donné la mort en s'accrochant à la rambarde de la fenêtre des sanitaires aux alentours de 7h du matin. Le légionnaire porte son plus bel uniforme ainsi qu'un voile au ton de camouflage sur le visage. En guise de testament, il a laissé une vidéo tournée la veille dans le bureau de la caserne par Lydia. Le militaire réclame clame son innocence, crie son amour pour sa fille disparue sans évoquer vraiment Marie-Josée, son épouse. Je suis le papa d'Alison. Les gens qui me connaissent vraiment, ils savent très bien que pour moi, Alison, c'est ma vie. Et ma fille, j'aimerais faire des choses comme ça. De pas donner des nouvelles ni des choses comme ça, c'est impossible. Je sais que c'est impossible. Pour ça, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ne passent dans la tête. Et on tient, et on, tient et on tient, mais c'est trop doux, et on a la limite d'exploser. Avant de mourir, il confie la vidéo à l'hebdomadaire Paris Match. Paco Benitez laisse aussi derrière lui une lettre où il répète qu'il est innocent, précise cette dernière volonté. Dans un ultime email adressé à son colonel, il écrit « Je vous demande, SVP, de ne pas me juger ». Voici donc pour le coup de théâtre, le coup d'éclat du légionnaire Francisco Benitez. L'enquête pourtant est loin d'être terminée. Il va y avoir d'autres surprises et on va en parler dans les chapitres suivants. Euh, Pauline Lallemand, on vous retrouve à l'époque vous travaillez pour Paris Match. Euh, vous avez fait euh, la dernière interview, euh, si je puis dire, de euh, Benitez. Euh, qu'est-ce qu'il vous dit Comment l'avez-vous rencontré Pourquoi voulait-il parler Et qu'est-ce qu'il vous raconte
0: alors, euh, Francisco Benitez, comme vous l'avez expliqué, était dans un état d'esprit déjà. De... Il était au courant que euh, tout le monde commençait à le suspecter. Mm -hmm. euh, le JDD, le journal du dimanche, titrait ce dimanche-là euh, « Les silences suspects du père mm ». -hmm. Euh, donc c'est dans cette ambiance-là que je l'ai rencontré. Euh, je lui avais dit... Euh, que je trouvais par message que je trouvais assez étonnant euh, qu'il ne se soit pas manifesté dans les médias généralement dans les dans le cadre d'une disparition euh, il est assez habituel de d'entendre les parents mmh. euh, essayer de euh, d'organiser de, des recherches de publier eux mêmes des avis de, de recherche là c'était uniquement le comité euh, miss france miss roussillon Bien et euh, les amis oui. d'Alison qui euh, qui avaient tenté de euh, de, de trouver des réponses. Qu'est-ce qu qu qu'il
2: vous dit, Pauline Il vous dit « je suis innocent ». Il répète ce credo en boucle, hein, finalement
0: Exactement. En fait, quand quand je le rencontre, il il, il pleure énormément. Il y a une scène euh, vraiment où euh, donc je, je je me retrouve dans cette dans sa voiture. C'est il m'a donné rendez-vous dans sa voiture pour que on puisse être euh, à l'abri des autres Tranquille, journalistes ouais, ouais. et ouais. des policiers. Euh, et euh, et là, euh, en fait, il expose, il dit qu'il y a une dispute avec Marie-José. Euh, il me remet du coup cette cette vidéo et des photos d'Alison. Euh, il dit que c'est une famille euh, normale, qu'il est à deux doigts de tout explosé euh, exactement ce qui ce qui dit dans le dans le court passage euh, de, de la vidéo que vous venez de passer
2: alors c'est toujours délicat mais je vous posais quand même la question vous le trouvez sincère bénitez
0: à ce moment-là, c'est compliqué. On peut toujours refaire l'histoire. Euh, Bien parce sûr, c'est euh, facile de refaire l'histoire. Mais... Euh, et puis, euh, à ce moment-là, je n'ai pas imaginé euh, qu'elle euh, allait se suicider le lendemain. Mmh. J'imaginais une garde à vue euh, dans, dans les prochains jours. Euh, on savait qu'il y avait un, un faisceau d'indices qui pouvait peut-être permettre euh, au SRPJ d'avancer peut-être sur cette piste. Euh, mais, euh,
2: mais pas cette issue fatale Non pas cette issue fatale. Euh, Patrick Tegero, notre correspondant RTL à Toulouse, euh, il, il est sur le point, à ce moment-là, quand il se suicide, il ouais. est sur le point d'être arrêté.
3: Euh... Bah, on, on l'attend tous, cette arrestation, on l'attend tous, cette garde à vue. Les policiers sont prêts à le faire, ils ont déjà suffisamment d'éléments, ils ont recueilli des témoignages, c'est absolument accablant, tout ce qu'il y a contre cet homme, et euh, voilà. D'ailleurs, on comprend pas euh, qu'il n'ait pas été pris plus tôt. C'est vrai. Euh, le patron totalement. de l'enquête euh, confiera même que c'est le regret, regret de sa carrière de ne pas l'avoir arrêté, pas bah, avant qu'il ne on, se suicide.
2: On, on, on peut... On peut effectivement se poser la question. Je voudrais la poser, Patrick, je vous interromps, mais la poser à maître Philippe Capsier, qui est l'avocat des frères et de la sœur de Marie-Josée Benitez. Est-ce qu'on ne pouvait pas l'arrêter avant Parce que là, c'est un désastre finalement pour l'enquête. Il ne pourra pas s'expliquer. Euh, il y avait des traces de sang dans sa cave. Est-ce qu'il n'y avait pas moyen de finalement de l'interpeller, de le placer en garde à vue avant
1: ah, Aujourd'hui, c'est une évidence. À l'époque, ça l'était déjà. Euh... Mmh. Tout euh, concordé pour euh, évidemment placer en garde à vue euh, Monsieur euh, Francisco Benitez. Mmh. Euh, il y avait euh, tous les éléments euh, réunis euh, pour euh, l'entendre en tant que mise en cause sur cette euh, double disparition. Il y a eu effectivement un concours oui. de mauvaises circonstances qui ont certainement retardé euh, cette euh, décision de placement en garde à vue. Mais ce qui est aussi important, c'est le retard pris entre la disparition euh, du 14 juillet et la date à laquelle cette disparition est portée à la connaissance oui. des services mais,
2: de police. Mais, mais ça, les, ça, donc, ça, la police n'y peut rien, ça.
1: Évidemment. Euh, alors, c'est le procès de personne, mais ce retard pris entre la disparition et la révélation aux services de police, est déjà préjudiciable. Et ensuite, ce mauvais concours de circonstances qui ont ensuite été euh, euh, enchaînés entre le 25 juillet et, et, et le 5 août, euh, n'ont pas, évidemment favoriser cette décision de placement garde à vue plus tôt.
2: Encore deux mots, Patrick Tégéron. On écoutait Pauline Lallemand et c'est très, très très important ce qu'elle dit. Elle dit qu'elle ne sentait pas que cet homme allait euh, se suicider. On a l'impression que là, à ce moment-là, il est tout de même euh, coincé.
3: Je veux dire, il y a plein de choses Avec, contre euh... lui. Hein. C'est absolument évident. Déjà, la première chose, il, il ne se présente euh, chez euh, les policiers que le 22. Et encore, il y a trop de monde, donc il fait juste une main courante rapide pour dire « ben voilà, ma femme est partie, au revoir, à bientôt ». Et en fait, c'est euh, sa belle-fille qui lui dit « attends, il faut, ah ouais, faut y bien aller vraiment là, il mmh. faut aller faire une déposition ». Il y va le 25. C'est vachement tardif de, quand même, permettez-moi cette expression, c'est euh, très tardif. Euh, c'est très tardif. Et, et il est coincé, il est coincé. Et il est coincé, il est hein absolument coincé. Il y a des éléments, il y a des témoignages. On parle déjà de cette histoire de, 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 mmh. de congélateur qu'il a amené, on, on qu a va, on, opportunément on, fait quitter. Voilà, on, enfin, on, en on, on,
2: on va y revenir, Patrick, dans, dans les chapitres oui, oui. suivants. N'allez pas trop vite, on va y revenir. Francisco Benitez amène avec lui une bonne partie de ses secrets. Malgré cette mort brutale qui les prive de leur témoin numéro 1, les enquêteurs vont aller de surprise en surprise. Francisco Benitez disparu, l'enquête reste ouverte pour retrouver son épouse Marie-Josée et sa fille Alison. Les policiers sont rapidement informés que le légionnaire apparaît derrière une autre disparition. En 2004, celle d'une brésilienne de 39 ans, Simone de Oliveira Alves, à l'époque mère de trois petits garçons et d'une petite fille. Une femme arrivée en France au milieu des années 90 et qui travaillait comme serveuse dans un bar de Nîmes. Benitez avait partagé sa vie et s'était occupée des enfants sans jamais révéler qu'il était marié depuis plusieurs années à Marie-Josée. Le légionnaire, très souvent en mission, revenait régulièrement à Nîmes jusqu'à ce que Simone découvre le poteau rose. Elle aurait alors décidé de le quitter a la fin novembre 2004, et alors qu'elle avait déjà préparé dans la maison le sapin pour les fêtes de Noël et commençait à acheter les cadeaux, elle disparaissait subitement. À l'époque, les proches de Simone avaient pointé du doigt Paco Benitez auprès de la police locale. Celui-ci avait été entendu. Il avait expliqué qu'il s'était disputé avec sa maîtresse et que celle-ci lui avait envoyé un texto pour lui dire qu'elle ne reviendrait pas. Impossible de savoir si ce texto avait été vraiment envoyé par Simone. Celle-ci ne réapparaîtra jamais. Benitez ne sera jamais inquiété. Neuf ans après la disparition de Simone, dont le scénario correspond intrangement à celui de Marie-Josée et Alison, une nouvelle enquête est ouverte à Nîmes. Nous cherchons à déterminer si les similitudes entre les deux affaires relèvent de coïncidences ou d'une réitération tragique d'un comportement criminel, confie alors le procureur adjoint de Nîmes. Les enquêteurs vont ainsi se replonger dans la vie itinérante du légionnaire Bénitez. Il n'a cessé de changer d'affectation. L'île de Mayotte, Saint-Christol-d'Albion dans le Vaucluse, Marseille, Saint-Gilles dans le Gard ou encore Perpignan. Les fichiers concernant des personnes Disparus sont examinés. Un détective privé évoque à ce moment-là la mort inexpliquée début 2000 de Sandra Martin, amie proche de Simone de Oliveira Alves. A cette époque, Benitez était en poste à une centaine de kilomètres de Tarascon sur Ariège, là où demeurait la jeune femme. Maître Philippe Capsier, avocat des frères et sœurs de Marie-Josée Benitez, on vous retrouve dans cette heure du crime. Euh, Lorsqu'on app lorsqu apprend finalement... Euh, ces, ces bribes du passé de Benitez, et notamment cette liaison qu'il a eue avec, avec Simone, et la disparition de cette fameuse Simone, euh, là, pour vous, l'affaire prend sans doute une autre couleur, j'ai envie de dire.
1: Comme vous l'avez parfaitement euh, indiqué, les circonstances de euh, la disparition de Simone de Oliveira euh, sont... Euh, euh, similaire à, à celle de, de Marie-Josée. Donc, il y a un lien euh, euh, évident dans mmh. ces circonstances, peut-être dans le mode opératoire, et jusqu'à l'utilisation du message laissé par euh, SMS. Mmh. Et donc, quand on a Eu connaissance de ce précédent. Je m'étais, à l'époque, euh, au mois d'août 2014, empressé de demander au juge d'instruction Perpignanais de bien vouloir se faire adresser le dossier euh, d'enquête qui concernait euh, Simone de Oliveira. On m'avait répondu à l'époque que c'était encore euh, un peu tôt pour faire euh, le lien entre les deux affaires. Mais euh, ces deux affaires. Euh, laisse quand même euh, perplexe oui. sur... Euh...
2: Évidemment, ça, ça, ça pose beaucoup d'interrogations. Euh, Patrick Tejero, en euh, quelques mots, euh, on a là à faire peut-être un possible parcours d'un tueur en série, tout simplement
3: oui, mais ça paraît presque trop beau pour être vrai. Euh, bon, Pour Simone de Oliveira Alves, euh, il y a des soupçons, c'est légitime, c'est normal. Pour Sandra Martin, qui était la, mmh. la copine de Simone de Oliveira Martès, qui, qui habitait dans consoir à ariège euh, jamais aucun proche de Sandra Martin n'a parlé de Paco, euh, de mmh. Francisco mmh. Benitez. Euh, il faut attendre que, que le mari, hein, euh, Patrice Martin, euh, oui, commande des enquêtes oui. privées, pour que euh, voilà, les enquêteurs privés découvrent ce nom. Mmh. Enfin, euh, D'abord, le nom de Simone de Oliveira Alves, et ensuite celui de, 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 de Benitez pour que le rapprochement soit fait. Donc peut-être qu'il peut y avoir des soupçons légitimement pour ce qui est de la disparition de Simone des Oliveira Alves mais pour ce qui est de Sandra Martin, c'est beaucoup plus discutable. Bien sûr. Euh, Pauline Lallemand, journaliste,
2: et vous suiviez cette époque, à l'époque cette affaire pour Paris Match. Euh, Benitez, c'est difficile de suivre sa trajectoire depuis le début. Hein. On, on s'y perd dans, dans cette vie euh, qui, est, qui est très secrète finalement.
0: Effectivement, il a... Il a été affecté dans de, de nombreux endroits. Il a fait de nombreuses campagnes militaires au Tchad, euh, Première Guerre du Golfe, euh, au Gabon, au Kosovo. Donc euh, il faut vraiment remonter tout son parcours militaire, toutes ses affectations, pour comprendre mmh. un petit peu euh, avec qui il a pu être en lien, s'il si a pu avoir des disparitions au, au, même, au même endroit. C'est un pour... travail difficile pour les policiers à ce moment-là de, de, de remonter toute cette piste.
2: Francisco Benitez serait-il un tueur en série, dissimulé depuis des années derrière son uniforme de légionnaire Les enquêteurs n'excluent pas une telle hypothèse, d'autant plus qu'une découverte macabre va renforcer leurs sentiments. Les policiers avaient déjà détecté de nombreuses traces de sang au sous-sol de la maison de la famille Benitez à Perpignan. Ils avaient également saisi les passeports de Marie-Josée et Allison, éléments permettant d'exclure un départ prolongé et lointain. Cette fois, des traces ADN appartenant à Allison sont prélevées dans un congélateur entreposé par Benitez à la caserne Joffre. Un témoin indique avoir aidé à transporter le fameux congélateur après le 14 juillet jusqu'à la rue jean Dent. L'adresse de la Légion. D'autres traces ADN sont relevées dans un lave-linge. Il apparaît que le militaire a méticuleusement nettoyé ses appareils ménagers, ainsi qu'un tapis de sol en utilisant de l'eau de javel. De toute évidence, le légionnaire a voulu éloigner le congélateur de la curiosité des enquêteurs. Hormis ses traces, les corps des deux femmes demeurent introuvables. Le 9 août, les enquêteurs entendent la dernière maîtresse de Francisco Benitez, une Espagnole à laquelle il rendait fréquemment visite à Barcelone, à deux heures de route de Perpignan. Il lui avait promis qu'il viendrait un jour s'installer avec elle à Barcelone ou en Galice. Il lui a très longuement téléphoné dans la nuit du 4 au 5 août, aux alentours de 4 heures du matin, quelques heures avant de se pendre. Elle est sa dernière correspondante, cette femme blonde, prénommée Maria Teresa, mariée, 46 ans, employée à la sécurité du consulat de France. France, était donc assez proche du militaire pour recueillir ses confidences. Son audition, toutefois, ne livre aucun secret. Maria-Teresa ne peut apporter aucun détail important. Elle explique que cette nuit-là, son amant lui avait fait part de sa douleur d'être soupçonné. Il avait clamé son innocence et affirmé qu'il n'avait rien fait de mal à Marie-Josée et Alison. Maria-Teresa l'avait trouvé complètement déprimé et avait cru à sa sincérité. Patrick Tejero, correspondant à RTL à Toulouse, euh, vous êtes avec nous dans l'heure du crime, je viens de parler de cette découverte importante, ce congélateur avec des traces ADN, euh, on peut dire que là, à ce moment-là, c'est accablant, même si le légionnaire est mort
3: ah oui, totalement accablant. D'autant plus qu'un légionnaire, un de ses collègues, euh, raconte qu'il a donné un coup de main à Benitez pour décharger euh, le, 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 congélateur le congélateur en question. Mmh. Euh, il se posait pas trop de questions. Et puis après, un autre collègue l'a vu nettoyer à grand dos ce même congélateur et un tapis de sol, euh, voyant manifestement des taches de sang, Benitez lui aurait répondu :« Bah, écoute, c'est pas grave. Tu sais, j'ai juste décongelé de la viande. Mmh. » euh, et, et ça, ça se passe dans les jours qui suivent la disparition de Marie josée et Allison. Donc mmh. véritablement, là, ça devient totalement accablant. Ça ça devient accablant, euh, Patrick. Il, il faut indiquer que l'enquête se poursuit
2: à grand rythme. À, à l'époque, il y a notamment il, les, les policiers vont regarder les kilométrages des, des véhicules, ils vont commencer à s'intéresser aux adresses que fréquentait euh, Benitez.
3: Hein oui tout à fait, alors on sait que Benitez va très souvent à Barcelone, il fait de nombreux kilomètres, il leur fait presque 5000 kilomètres en quelques, en quelques dizaines de jours, euh, bien il bien roule bien. beaucoup et puis il se balade aussi beaucoup euh, du côté de le mmh. euh, et c'est là qu'on va faire de, des recherches très oui. importantes, on va mobiliser jusqu'à mmh. 70 CRS des plongeurs pour on, on, fouiller les pinèdes. On, on, on en parlera si vous
2: voulez là, des, des, des dernières recherches parce qu'elles viennent à la fin finalement à la fin, mmh. histoire qui est toujours en cours évidemment mais euh, à, à ce moment là il, il, ce que je veux dire c'est que les policiers sont vraiment sur tous les fronts, hein, ils
3: essaient de trouver une piste pour accéder peut-être aux dépouilles de ces deux femmes. Oui, ils cherchent des corps, ils cherchent des corps et ça, ils le disent, de... ils l'affirment enfin, parce que jusqu'à présent, ils recherchaient de femmes et là, à partir de là, ils cherchent des corps. Ils sont persuadés mmh. qu'on ne retrouvera jamais Allison et sa mère vivantes. Pauline Allemand, vous suiviez à
2: l'époque, je l'ai dit, cette affaire pour Paris Match. C'est un homme à femme, évidemment, vous nous l'avez bien décrit, ce légionnaire. Et puis, il y a cette dernière relation, Maria Teresa à Barcelone. Ça, c'est une relation aussi qui est compliquée. Il était prêt à les Disait-il, allait faire sa vie avec elle
0: Oui, en effet, Francisco Benitez avait de nombreuses maîtresses. J'en ai rencontré presque neuf. Ah, c'est avec... neuf,
2: oui. Ouais, ouais, ouais. Chaque...
0: Et pour chacune, il avait des histoires et, et une personnalité différente. Et pour Maria Teresa, c'était un petit peu différent. Ça avait commencé en mars. Et puis, s'est éloigné des autres maîtresses. Donc, il y avait quelque chose de différent qui se passait avec euh, avec cette Espagnole. Elle est euh, vigile au consulat français de, de Barcelone. C'est dans le cadre de leur euh, travail respectif euh, qu'ils euh, qui sont rencontrés. Lui est, est du coup à, à, à la Légion étrangère mais il s'occupe des inscriptions, des volontaires et, et elle reçoit aussi de temps en temps euh, des volontaires au consulat. Mmh. Euh, et, euh, et ensemble, ils vont avoir une relation. Elle va, il va même la présenter Alison à à Maria Thérésa, euh, oui. en la présentant juste comme une amie. Euh, mais il euh, y a des photos ensemble euh, qu'on a, qu a pu retrouver à l'époque.
2: Donc c'était un peu plus sérieux. Maître Philippe oui. Capsier, avocat des frères et sœurs de Marie-Josée Bénitez, je suppose que euh, la famille de, de Marie-Josée euh, est, est abasourdie en découvrant cette doubles, triples, quadruples, cinq vie. je ne sais pas. On n'arrive on, on plus à les compter les vies de ah
1: ben C'est évident que le vernis du légionnaire euh, se fissure euh, à ce moment-là euh, de jour en jour, et euh, c'est pas une double vie, c'est pas une triple vie, c'est de nombreuses vies qu'il a amenées euh, parallèlement euh, à l'insu euh, de, cette, de cette famille, euh, et effectivement, c'est une réalité qui s'impose alors euh, à la famille, et euh, c'est une personnalité qui euh, se euh, dévoile alors euh, toujours euh, un peu plus, et c'est compliqué à accepter, effectivement.
2: Impossible de retrouver les dépouilles des femmes disparues dans cette région que Benitez connaissait comme sa poche et arpentait régulièrement. Les fouilles à la recherche du moindre ossement ou du moindre indice vont durer des semaines. « 10 septembre 2013, une campagne de fouilles est lancée dans le secteur de Lecate, notamment autour de la station d'épuration de la commune et d'une pinède. Les moyens déployés sont exceptionnels et je pense que l'on aura des réponses à nos questions, confie alors maître Philippe Capsier, l'avocat de la proche famille des disparus. Des proches qui, selon l'avocat, veulent des réponses à leurs doutes et leurs interrogations. Les fouilles vont se prolonger jusqu'à la mi-octobre. Une première campagne qui ne donne rien, mais les enquêteurs vont rester fixés. » longtemps sur ce périmètre de Lecate, un lieu où semble-t-il le légionnaire avait ses habitudes. Son téléphone portable avait été localisé ici à plusieurs reprises les nuits, suivant la double disparition. Le 23 novembre 2016, des ossements sont découverts dans cette zone sauvage, sur une plage. L'expertise conclut à des ossements d'origine animale. Huit ans après l'évaporation de Marie-Josée et Allison. Les secrets de leur mort demeurent bien gardés. L'enquête n'a à ce jour pas permis de remonter la piste des disparus, tout comme celle d'une précédente absente, Simone de Oliveira Alves, le légionnaire Francisco Benitel, surnommé Paco, ayant emporté dans sa mort le plus terrible des secrets. Pauline l'allemand, on vous retrouve journaliste, et à l'époque vous aviez couvert cette affaire pour Paris Match. Euh, une question qui, qui me brûle les lèvres, et je la poserai également à nos autres invités. Euh, on, on peut comprendre pour Marie-Josée qu'il ait pu faire disparaître le corps. Il adorait pourtant sa fille, Alison. Euh, comment peut-on imaginer qu'il l'ait tué Est-ce qu'elle savait quelque chose, Alison
0: C'est toute la question de cette affaire euh... Sa, sa femme disparue, une maîtresse disparue, on peut l'entendre, même si c'est euh, complètement euh,
1: bah, bon, horrible, euh, bien sûr, horrible, mais. Horrible,
0: évidemment. Mais, mais sa fille, que s'est-il passé Est-ce qu'elles ont euh, voulu partir Et puis, euh, vous l'avez dit au tout début de, de cette émission, euh, Marie-Josée, à un moment donné, s'est confiée à une amie en mmh. disant euh, « j'ai quelque chose de difficile à faire ». Et toute cette phrase euh, nous a fait beaucoup travailler euh, parce qu'on s'est demandé justement qu'est-ce que Marie-Josée allait révéler.
2: Bien sûr, c'était une grande question. Euh, Maître Capsier, vous vous défendez les, les frères et la sœur de Marie-Josée Benitez. Je le disais, elles attendent cette famille, elles attendent, elles attendent toujours, encore aujourd'hui, des réponses plus précises. Euh, Est-ce que, selon vous, je vous repose la même question, Marie-Josée et Alison savaient quelque chose qui les a entraînés vers, vers le pire
1: c'est une hypothèse que l'on ne peut pas exclure, mais que l'on ne peut pas non plus euh, confirmer. Bien sûr. Euh, euh, ce qui est sûr, c'est qu'il euh, y a euh, eu manifestement euh, euh, un acte violent commis au domicile ou au garage euh, familial. Ça, ça paraît à peu près indiscutable. Dans quel ordre et dans quelles circonstances exactes, on ne le sait pas à ce jour. Ce que l'on sait pour revenir sur le travail de recherche qui a eu lieu sur la commune de Lecate, c'est effectivement la téléphonie nous a amené, le lendemain de la disparition, mais aussi la veille du suicide mmh. de Francisco Benitez, la téléphonie nous amène aussi à cet endroit-là. Mmh. Sauf que cet endroit n'était pas suffisamment précis pour approfondir des recherches. Et ça n'a pas permis donc de donner de, de résultats. Donc il y avait quand même cette téléphonie qui était très importante et qui doit encore peut-être nécessiter des euh, investigations complémentaires. Et puis il y a ensuite aussi euh, les prélèvements. Euh, les prélèvements qui ont pu être réalisés sur là ou les scènes de crime ou les objets utilisés qui doivent encore faire l'objet de compléments d'investigation, parce que on a par exemple des ADN qui restent encore à, euh, à identifier. Donc il y a encore des perspectives et, 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 et des moyens de, de relancer cette enquête, parce que les corps, je crains que le temps aidant, on risque de ne jamais rien retrouver. Des complices, on a pu penser qu'il y ait eu des complices dans cette affaire, on n'a pas... Oh, pu aujourd'hui les, 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 les identifier. Des confidents, on ne peut pas l'exclure. Qu'il mmh. ait pu euh, se confier à quelqu'un. Euh, voilà Il y a des pistes comme ça qui nous permettent encore d'entretenir l'espoir de, de savoir ce qui a pu se passer ce jour -là. Donc,
2: donc l'affaire n'est pas terminée euh, Non, l'instruction est, euh, est toujours en cours. L'instruction euh, est toujours en cours. L'enquête continue, les investigations euh, se poursuivent et euh, on a espoir dans l'ADN effectivement où la, on sait que la, la, la science évolue chaque jour et qu'il pourrait y avoir de bonnes surprises de ce côté-là peut-être. Hein.
1: On a bon espoir en tout cas, oui.
2: Vous avez bon espoir et, et, et vos clientes et, 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 également. Euh, le dernier mot avec vous, Patrick Tegero. Euh, on a le sentiment qu'il y avait deux, Francisco Benitez, finalement, le bon légionnaire
3: et le tueur, euh, qui ont cohabité. Et, et là, tout se fissure aujourd'hui. Hein bah oui, vous savez, Francisco Benitez ce n'est pas pour rien qu'il s'occupe du recrutement à la Légion. Il est la vitrine de la Légion étrangère. Mmh. Quand vous regardez les, les, les décorations qu'il porte, on dirait un général soviétique. Il a la poitrine couverte de décorations. Il était sur et, tous les et, et il en est très fier. Il en est très fier. Il en est particulièrement fier, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il se donne la mort de façon extraordinairement spectaculaire en, en se jetant de la fenêtre des toilettes de, 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 de la caserne après après s'être passé euh, une, une corde autour du cou. Euh, il est il est en évidence mmh. quand il se, et, suicide, et, et, il se et, met et, en évidence.
2: Et, voilà, et, et donc juste pour
3: conclure, mais en deux mots, euh, c'est la honte qui l'habite finalement, il peut pas supporter peut-être d'avoir commis l'irréparable. Certainement la honte parce que cet homme aime les femmes. Vous l'avez entendu, hein, il a de no très nombreuses maîtresses et s'il l'a tué, c'est certainement au début, je dirais, par accident. Et qu'après il a dû et camoufler ses crimes. C'était une des hypothèses portées par les enquêteurs à l'époque.
2: Merci beaucoup Patrick Tegero, maître Philippe Capsier et Pauline L'Allemand d'avoir été les invités de l'heure du crime aujourd'hui. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vignot, Marie Bossard, Boris Pirédu à la réalisation.
0: L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.